0: Also Rudi Fuss und Wolfgang Rosa haben gerade mal über ihre jeweilige Mode gesprochen. Ähm, ich beginne mit der Sendung, wenn ich darf. Ähm, herzlich willkommen bei Wild umstritten. Drei Themen, drei Gäste. Und das erste Thema, da kann man wirklich sagen, eigentlich unglaublich. Das Meinungsforschungsinstitut SOR bis zumindest heute hoch angesehen, schickt ein spö Strategiepapier irrtümlich an 800 falsche Empfänger. Die FPÖ die kündigt einen Heimatherbst an und sind diese anstehenden Lohnverhandlungen, über die wir schon die gesamte Woche sprechen, womöglich sogar unlösbar als eine Art Mission Impossible? Das besprechen wir mit Ida Metzger, unfassbar gut vernetzte Journalistin, das ist auch voller Respekt gemeint, Leiterin der KRONE Innenpolitik. Schön, dass Sie da sind. Rudi Fussi, PR- und Politikberater, Moderator und Unternehmer. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Und Wolfgang Rosam, PR-Guru. Das ist Aha. auch respektvoll gemeint. Und zugleich zum Beispiel Herausgeber des Gourmet Magazins. Falls da. Schön, dass Sie da sind. Also, das muss man sich schon einmal hm. auf der Zunge zergehen lassen. Das schwirrt ein Strategiepapier für die SPÖ, erstellt vom Meinungsforschungsinstitut SORA, wortwörtlich einfach so Durchs Netz. An 800 Empfänger wird das geschickt, darunter auch die mitbewerbenden Parteien. sora beschreibt darin, wie die SP womöglich bei der kommenden Nationalratswahl die Nummer 1 werden könnte – ähm, wie Andreas Babler womöglich Bundeskanzler werden könnte und wie auch zum Beispiel die anderen Parteien von der SPÖ ja, und in welches Licht die gerückt werden sollten. Rudi Fussi heute Nacht um 23.59 Uhr hat mich dieses Papier dann erreicht, war plötzlich spannender als das Fernsehen. Wie war das bei Ihnen? Ähm, was denken Sie über so ein Papier? Sie kennen das ja vermutlich selber auch ein bisschen. Aber was haben Sie sich da gedacht, als Sie gehört haben, das fliegt an 800 Empfänger
1: mir der Günther Oger Leitern, der weil er sich offenbar Selbst schicken wollte und dann versehentlich einen Verteiler mit 800 Leuten geschickt hat. Ähm, und dann habe ich mir das durchgelesen und habe mir gedacht, ja, pff. Ob er den Auftrag kriegt, weiß ich nicht, weil, weil, weil innerlich hat es mir jetzt nicht wahnsinnig von den Socken gesagt. Also sagt. Günter
0: Ogris ist der Geschäftsführer, der <lacht> heute zurückgetreten so. ist? Nein,
1: er hat sich nur aus der Wahlforschung zurückgezogen. Aha, das Ganze okay. ist ja in Österreich ist ja sozusagen die Hochburg der Heuchelei. Nicht? Du hast den OF in dieser Hochburg als Hort der Medienkorruption, der Politik, und dann hast du Meinungsforschungsinstitute. Ich kenne kein Meinungsforschungsinstitut in Österreich, und ich habe fast mit allen gearbeitet, die nicht zur Präsentation von Umfragen, wenn sie was erheben, sagen, ich würde ihnen folgende Handlungsempfehlung geben. Mhm. Also Beratung anbieten. So ein also Spezialfall, die machen, so wie die AG Wahlen vom Franz Sommer, der der ÖVP Haus- und Hofdemoskop ist, sogar für den ÖVP Club gearbeitet hat, machen Hochrechnungen. Bei Hochrechnungen geht es nicht um Meinung, sondern du nimmst du Zahlen von den Sprengeln, die einer kommen und rechnest hoch. Da ist völlig wurscht, was du für politische Überzeugung oder Meinung hast. Das ist ja wurscht, was der Gärtner wird bei dir da haben, wenn er da Diplomen einsetzt. Und dieser OAF geht jetzt her, auf Zuruf vom Bundeskanzleramt, weil der Kanzlersprecher getwittert hat, das muss Folgen haben, nur weil der OK ist, ein Angebot an das berichtet, nicht einmal beauftragt ist, und sagt, es wird Folgen haben. Mhm. Stunden später kündigt der OAF Jener OAF, damit komme ich sozusagen zum Höhepunkt der Einleitung, wo der Stiftungsrat politisch besetzt ist, wo der Stiftungshofsvorsitzende in einem Seitleiter der Regierung auspackelt worden ist, wo Hofberichterstatter im niederösterreichischen Landesstudio nicht geschasst werden, sondern versorgt, so wie andere Skandalfälle im OF, wo ich Analysen in der Zip 1 höre von den Kommentatoren, die direkt von der ÖVP oder von anderen bestellt worden sind. Und dann sagt der ORF, es gilt jeden Anschein der Befangenheit zu vermeiden und man muss auf die Unabhängigkeit wachen. Es ist so eine Groteske.
2: Na. Nein. Da brauche ich jetzt eine Replik. Nein, Nein. also äh, der Rausschmiss des, des SORA-Institutes geht insofern in Ordnung, weil ich glaube, seit 24 Jahren macht, macht SORA äh, die, die Wahlanalysen für den, für den ORF. Und da erwartet man sich etwas, wenn man so ein Kundenverhältnis hat wie zum ORF, äh, mehr Sensibilität. Da hätte man ja auch reden können darüber. Ich, ich berate die SPÖ. Gibt es da ein Problem? Oder ich mache es nicht selber oder wer auch immer. Der das den ist den offensichtlich Verordnen. alles. Ja, aber das, das ist eine andere Sache, dass es nur eine Anfrage war oder wie auch immer. Also ich glaube das nicht. Ich, ich nehme den ORF jetzt wirklich einmal in Schutz und sage, er hat richtig gehandelt. Man kann mit so einem Berater, der, der, der dermaßen äh, agiert... Und dann wieder bei der nächsten Nationalrats- oder Landtagswahl oder wann immer vor, das Publikum vor Millionenpublikum hinstellt und, und den, 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 äh, die, die Seriöse, und die Analyse war ja immer seriös, nehme ich jetzt einmal an, oder davon gehe ich aus, das ist schon richtig, aber trotzdem, die Glaubwürdigkeit ist da nicht mehr da. Und ich glaube, das war richtig gehandelt. Das, das Berufsverbot ursprünglich. Nein, das ist kein Berufsverbot. Nein, nein. Aber aber wenn du heute äh, du berätst die Wirtschaftskammer und wenn du die Arbeiterkammer du auch, beraten auch beraten würdest, mh? ja, da ja, ich, ich sehe also, auch, wird du jetzt neu verteidigen. Schau, schau, schau auf meine Website. Ja. Bei mir ist alles transparent. Ja. Bei mir ist, ich, ich rede über alle meine Kunden. Ich melde auch brav dem Lobbyingregister, wie sich das gehört. Also da wird man bei mir nichts finden und man wird bei dir auch nichts finden, nein. weil wenn du für die Wirtschaftskammer arbeitest und gleichzeitig für die Arbeiterkammer oder für jemand anderen, du, du spürst einen Konflikt und den spürt man natürlich als Berater. Dann redet man mit seinem Kunden darüber. Vor allem, wenn es der größte Kunde ist, den ich seit mehr als zwei Jahrzehnten be, be, uh, be, berate. Also, Sorin, enough, geht. Zwischen Hochrechnung das und
1: Beratung sind zwei Tut Personen.
2: mir leid für Sora, tut mir leid für einen, für einen, für einen Ogris, einen Freund von dir. Nein, Alles ist in Ordnung. Mal. Oder ein guter Bekannter, was immer. Bin mit dir auch tut gut mir leid. Bekannt. Tut, mir, tut mir leid für ihn, aber die, 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 die Aktion war in Ordnung, dass der ORF dieses Beratungsverhältnis beendet hat.
0: Gut, okay. Bringen wir da ein bisschen Ordnung rein. Ähm, Frau Metzger, also dieser Günther Ogris, ähm, Geschäftsführer für quasi wird es die Wahlbeobachtung konkret.
1: Er hat sich zurückgezogen nur aus dem Team ja, nein, der, der Wahlhochrechnung. Ja, danke, Sport. das war genau. Ja, genau. So
0: Und der schickt offensichtlich natürlich unabsichtlich, das muss man schon auch mal hier auch sagen, schickt er quasi an 800 Leute diesen Entwurf, Strategiepapier, genau. wie auch immer. So, jetzt sagt Rudi Fusse. Die ÖVP rückte heute aus. Es war tatsächlich um 13 Uhr, gab es eine eigene Pressekonferenz. Ja, davor gab es den Tweet vom
1: Kanzler-Pressesprecher Daniel Kuhn, mhm. der gleichzeitig auch bei dieser glauben an Österreich-Initiative dabei ist, wo heute die Fotos mit dem russischen Rubel vom Kanzler ja. auftauchen. sind. Aber, aber also, ich würde gerne auch die Frau Metzger zu Wort
3: kommen lassen. Ja, bitte. Bitte
2: schön.
3: Ja, was ich sagen wollte ist, also ich bin da eher auf der Seite vom Herrn Rosam. Ich finde, das geht auch aus Gründen der Optik und der dadurch, dass wir jetzt ja, generell in Österreich vielleicht einen Trend haben, um gewisse Dinge mehr zu trennen. Vielleicht Ganz unser ORF, <lacht> vielleicht kippt es die Klage vom Tosco-Ziel, ja auch dieses System, das wissen wir ja noch nicht, das gestern beim VfGH verhandelt wurde. Aber das geht nicht, dass man das einfach jetzt ignoriert und so weitermacht, als wenn nichts gewesen würde. Also ich glaube schon, es ist ein Unterschied, ob ich als Meinungsforschungsinstitut einen Auftrag bekomme, für eine politische Partei eine Umfrage zu machen und dann schicke ich eine Interpretation mit oder... Oder ich gehe aktiv zu einer SPÖ hin und sage, ich möchte für euch für die nächste, wo die nächstes Jahr auch noch Wahlen mhm. sind, und schwierige, also wichtige Wahlen sind, äh, ich arbeite jetzt für euch ein, ein Strategiepapier aus, wo ich den ich weiß nicht, Barble ist Hass, Kik, äh, ist Liebe, Kiklis Hass etc. mit solchen äh, Begriffen arbeite und dann noch dazu einen Punkt hineinschreibe, Kooperation am Wahlsonntag, worauf ich versucht habe zu hinterfragen, was denn das bedeutet. Mhm. Und dann habe ich aus der SPÖ die Auskunft bekommen, ja, also das wäre so gewesen, äh, dass sie vielleicht die Wählerstromanalysen der, die SPÖ auch bekommen hätte. Was heißt das jetzt? Wollte jetzt Zora die Wählerstromanalysen, die eigentlich der mhm. ORF bezahlt der SPÖ dann auch zur Verfügung stellen oder wollten sie Wo es, es auch der SPÖ verkaufen?
1: Die veröffentlichen es eh
2: immer. Also ja, aber es muss dann ja, aber was genau, kann man dann, Aber ich glaube, die Operation. Unterscheidung, die Frau Metzger jetzt getroffen hat, das ist genau der Punkt. Es ist ein Unterschied, ob du eine, eine Umfrage machst, die du, die du dann von mir aus auch interpretierst. Damit hätte, hätte wahrscheinlich auch der ORF kein Problem gehabt, das weil das nicht. passiert tatsächlich dauernd. Oder ob ich hier eine wahlstrategische Beratung mache, also den Job, den du den, den oder ich sonst machen. Ja, ja oder den der also, Herr Fleischmann Das, der geht, der einfach nicht. Macht, ne? das geht einfach ich, nicht. Ich,
1: ich möchte nur noch einmal präzisieren. Franz Sommer, Haus- und Hofmeinungsforscher der ÖVP, im ÖVP-Club tätig und referiert. Dort hat dort referiert hat im Rahmen der AG-Wahlen auch Hochrechnungen gemacht, etwa für die Privatsender TV.
3: Ja, was sind die Privatsender? -Sender? So,
1: aber entweder gilt Transparenz überall oder, oder nirgends. Ich persönlich glaube, dass es überhaupt kein Problem ist, Hochrechnungen. Ein Unterschied wäre für mich etwa, wie der Peter Filsmeier im Zip 2 studio analysieren, die Politik der ÖVP und gleichzeitig für die SPÖ oder die Grünen arbeiten. Dann wäre es ein Problem. Das eine ist das Zusammensammeln von Zahlen. Das andere ist, da hat offenbar der Günther ist versucht, entweder aus gutem Glauben, und das muss man einmal sagen, ich erwarte mir das eigentlich von Wolfgang Rosam, wie von mir genauso und allen anderen, die ein bisschen was im, im, im Kopf haben und nicht sozusagen zur journalistischen Objektivität wie ihr zwei verpflichtet sind, dass man sich Gedanken macht, wie man verhindert, dass die FPÖ und Herbert Kegel in die Regierung kommen. Und da ist die SPÖ zentral, um das zu verhindern. Ja gut, und aber das hat Günter Ogris gemacht. Du bist wirklich ja gut du aber, aber, in einer Argumentation. Aber, na, das, das
4: sonst wäre er ja hier so ja nicht eingeladen <lacht> und geschätzt. Das ist wir beide Das, in gemein
2: das, ist, gemeinsam das war ein doch. echter
0: Udi Fussi. Schauen wir da mal vielleicht ein bisschen rein. Ähm, ich weiß nicht, Herr Fussi, das Erste, das Erste, das wir jetzt hier zeigen, ist das Charisma der Kompetenz. Also gut, ich glaube, das geht sich, ziemlich sicher noch als ganz normale Beratung durch. Das können wir uns mal anschauen. Also schauen wir in dieses Strategiepapier hinein, 42 Seiten die ähm, da eben sich Gedanken machen. Wie kann die SPÖ womöglich Nummer 1 werden bei der kommenden Nationalratswahl? Und da steht dann zum Beispiel, ja, also Andreas Babler, der hat einen Plan, wie Österreich einen großen Schritt nach vorne macht. Gut, das hätte man sich hier am Tisch vermutlich auch so sagen können. Ähm, er hat einen Plan für das Bildungswesen, er hat einen Plan für Gesundheit und Pflege, er hat einen Plan für gegen die Kinderarmut, vermutlich jetzt gegen sein. Plan B ähm, nennt man das jetzt hier. Soweit in Ordnung? Plan A. Das
1: ist ja kein Strategiepapier, das ist eine Präsentation, wo man sagt, schau, auf die Sachen sollte man ungefähr schauen, und da kennt man dabei helfen. Gut.
0: Aber, also, was hat der Herr Rosen angeschaut? Papier
1: wäre, da wird mir der Wolfgang zustimmen, ein Strategiepapier ist etwas anderes. Und da schicke ich
0: 42 äh, Seiten. Ja, was sind denn diese 42 Seiten?
1: Da die zwei, ich habe die 42 Seiten mal angeschaut, da sind ein paar Sachen drinnen, wo drinsteht, wann, wie solltest du sprechen mit der Trias, also drei Dinge aufziehen, dann auf den Applaus warten, dann habe ich drei leere Seiten zur Gesundheitspolitik gesehen, was mich sehr amüsiert hat. Und halt Dinge wie Babler ist der Volksnahe und andere Dinge. Ja, aber
0: das können wir uns anschauen. Schau,
1: das ähm, das sind äh, zum Beispiel Stärken,
0: Stärken, Stärken, Charisma in der Nähe. Also auch das kennen natürlich die wildemstritten Zuseherinnen und Zuseher eigentlich schon sehr gut, dass Andreas Babler da immer sehr ja, leutselig ist, im positiven Sinne. Das, das, das wird Genau, das wird hier auch geschrieben. Er liebt die Menschen, er ist gern unter Menschen, er fühlt sich ihnen nahe und verbunden, Herr Rosam. Und Storyframe ist dann hier, Liebe statt Hass ist gleich, Babler statt
2: Kickel. Also ich habe schon schlechtere Strategiepapiere gesehen. Ich finde das Papier äh, für den Herrn Babler gar nicht so schlecht. Also es, es geht ja auch sehr ins Detail. Also was wir gerade gesehen haben, ist ja bereits ein Claim, ein Slogan, der, der hier vorgeschlagen wird, äh, der, der sozusagen strategisch das Ganze auch anführen soll. Äh, es, wird, es wird ja sogar sehr im Detail schon, schon äh, Vorschläge, werden Vorschläge gemacht, weshalb ich meine Wahrscheinlich berechtigten Zweifel habe dass das nicht bestellt war und dass es da kein Briefing-Gespräch gegeben hat und dass es da gar nichts gibt. Weil, ehrlich gesagt, wenn ich, wenn ich einen Vorschlag mache und ich bin 40 Jahre im Agenturgeschäft, dann mache ich ein 2-3 Seiten-Papier mhm. und sage, das und das sind die Schlüsselpunkte. Und wenn ihr mit mir zusammenarbeiten wollt, dann. dann ja, und dann da wäre verrate das. ich ja nicht, und kostenlos. Das ist schon ein schon sehr seiten viel. strategie ja, ja. Da gibt es viele Agenturen, die dafür schon ganz viel Geld verlangen. Mhm. Und äh, ich glaube nicht, dass das eine Gratis-Vorleistung noch dazu ungefragt. War, aber natürlich musste man in der Krisenkommunikation der SPÖ ja, aber das darf sagen. Ich da, darf ich Ist da bitte ja klar, einhaken, sagen,
0: Frau Metzger? So. Wir haben Andreas Babler hm. natürlich angesprochen auf diese Situation und ja, das hat er uns geantwortet.
5: Die
1: SORA hat sich Überlegungen gemacht, so wie viele Agenturen auf uns reinkommen, Vorschläge, Überlegungen machen, aber es ist weder Beauftragung der SPÖ noch ein SPÖ-Strategiepapier. Jetzt ist
0: dieses Papier unabsichtlich an 900 Leute geschickt worden. Ja, also die Pannen gehen da weiter.
1: Ja, beim SORA-Institut tut mir recht leid für das SORA-Institut, dass sie da eine Panne haben, aber mit der SPÖ hat das recht wenig zu tun. Überhaupt nicht.
5: Ich habe das nur in der Zeitung gelesen,
1: also, was es da für so eine Strategiepapiere gibt, aber es gibt ja viele auch.
3: Wir uns, wir, können Sie dem was abgewinnen, den Vorschlägen, die da drinnen stehen? Wenn ich ehrlich bin,
0: ich kenne es gar nicht in der Gesamtheit, muss ich ehrlicherweise sagen. Mhm. Gut, Frau Metzger, also, da sagt Andreas Pabler, ja, da schicken wir jetzt viele ähm, Strategien. Ähm, das ist jetzt eh normal, andere machen das auch. Ich ähm, habe ja, mir das jetzt gar nicht so genau angeschaut eigentlich, ich weiß gar nicht, worum es da geht.
3: Also, laut meinen Informationen gab es am Montag eine Präsentation, da ist er ungefähr eine halbe Stunde dabei gewesen. Weil er von der
0: Sora bei der SPÖ? Ja, ja. Von, ja, okay. ja. Okay.
3: von der Sora bei der SPÖ. Da war er mit seiner Pressesprecherin ungefähr eine halbe Stunde dabei mhm. und musste dann gehen, weil er einen Termin gehabt hat.
1: mit Mit der
3: Kommunikationsschirm. Kommunikations ja okay, gut. Wird jetzt nicht so einen großen Unterschied machen. <lacht> er ging dann angeblich nach einer halben Stunde wieder und ich nehme mal an, dass er sagt, ich weiß jetzt gar nicht, was da so genau drinnen steht. Wird sein, dass er dieses Papier, das dann nachgeschickt wurde, wahrscheinlich noch, noch gar nicht gesehen bzw. gelesen hat, dass er sich auf das äh, bezieht. Ich gebe auch da wieder den Herrn Rosam recht. Ich kann es auch nicht ganz glauben, dass man 42 Seiten einfach so zum Spaß ausarbeitet, ohne dass da schon eine Vorbesprechung gegeben hat oder eben eine Einladung zu sagen, du präsentier uns da mal das, was du glaubst, und wir schauen, ob wir dann irgendwie zusammenkommen oder ob uns das passt. Angeblich war Andreas Babler, aber das ist natürlich wahrscheinlich jetzt auch Strategie von diesem Papier eigentlich nicht so angetan. Und, ähm, also er hat also, er halbe Stunde, Von der halben Stunde, was, was, was er ich, da gehört hat, war er nicht sehr angetan. So was, hat
1: ich weiß ist, was ich weiß ist, heute natürlich, nachdem ich einspringen durfte, recherchiert, was mir gesagt wurde, ist tatsächlich keine Beauftragung. Es gibt nur ein Meinungsforschungsinstitut, das zurzeit von Seiten der SPÖ beauftragt ist, das ist das IFES mit einer Erhebung. Der glaube was war es das Zielgruppenbüro von UCB, mal halt bei einer Fernsehsendung, wenn ich richtig informiert bin, um Werte abzufragen. Das war es. Ich kenne Günther seit Jahrzehnten, wir haben das Büro im so selben Haus, ähm, Begegnen uns immer wieder und ich weiß, dass er sich wirklich tiefe Sorgen macht. Und ich glaube deshalb hat er das gemacht. Äh, natürlich, ja, wahrscheinlich, um eine Beauftragung also, zu kriegen. Erinnert aber das erinnert mich doch an das ganz andere Sache, das ist ein, Zivil, das ein zivilgesellschaftliches
0: ja, Experiment.
1: Dann, nein, aber im Sinne von, schau, wenn ich einen Zugang habe, und dann hat der Günter August ja. zur Partei, weil er immer wieder für die Partei offensichtlich tätig war, bei verschiedenen Landtagswahlen etc. Und ich sehe, dass der Staat, sagen wir freundlich formuliert, nicht fulminant gelungen ist. Und ich sehe, dass die FPÖ stabil in den Umfang auf Platz 1 ist, die ÖVP mit der Normal-etc. Kampagne, die Pidl nach hinten losgegangen ist, aber sich zumindest stabilisiert. Mhm. Und der Schwarzball Mehrheit da ist. Mhm. Und ich bin der Günter August und bin der Meinung, ich wisset, wie das
2: gangert.
0: Und der Günter August ist so, und es also ist wirklich, genau das, der Grund. Der Kollege ist wirklich
2: ein, ein, Entschuldigung, nur ein ein guter GPR-Mann, weil er bringt uns, er präsentiert uns jetzt gerade einen Narrativ, wie man ihn eigentlich gar nicht besser erfinden kann. Nur, der Schönheitsfehler dabei ist, er hat ja zugesagt, er hat ja, er hat ja zugegeben, äh, ich wollte einen Auftrag, ich ja. wollte einen Auftrag. Ja. Und wenn man sich nur sorgen macht um die arme SPÖ, dass hoffentlich ja der Pablo Nummer 1 wird, dann macht man das gratis und nicht um einen Auftrag zu bekommen. Er hat ja also auch Mitarbeiter glaub, zu
1: bezahlen, nicht. Wolfgang, der spielt ja nicht in der Liga, wo wir zwar spielen. Der hat wie jede Menge <lacht> Komm, Mitarbeiter in einem Meinungsforschungsinstitut zu Nein, das glaube
2: ich einfach nicht. Natürlich. Er wollte einen Auftrag haben und... und, und aber nur wenn du es nicht glaubst, heißt das nicht, dass nicht so gewesen Ja, so aber ich glaube dein Narrativ auch nicht, sorry, dass er... Dass er aus, aus Menschenfreundlichkeit und Sorge so die Nation, gern. wie du das jetzt breit erklärt hast, Na, das gemacht hat. Ich mache mir viele Sorgen im Leben, aber Herbert deshalb Kickel. muss man nicht gratis arbeiten. Ja, also das Na, ist, eben, das ist ja, der Unterschied. Ja.
1: Zwischen Nein,
0: aber, aber, jemand, aber, aber jetzt dreht sich das Ganze doch um Punkt. Denn, weil, also wenn weil, der
3: sagt, Herbert ja. Kickel, das ist ja genau das Problem, dass da eben der Herr Ugris bei jeder Wahl, die wir eben seit 24 Jahren sehen, auftreten als der Hochrechner. Für die Leute ist das auch nicht so unterscheidbar, was ist eine Hochrechnung und was ist eine Meinungsforschung und was ist eine Beratung und dann macht sich der so große Sorgen, dass der Herr Kickel ja. Bundeskanzler wird. Die Sorge kann, kannst du haben oder der Herr Rosam haben, aber er dürfte das zumindest, kann er das privat haben in seinem Wohnzimmer, ja. aber, aber nicht, dass er dann sagt, ich biete jetzt meine, meine, mein Wissen, mein Können, meine Expertise der SPÖ an, wenn ich im ORF sozusagen der Mann bin, der dafür steht für Buchrechnungen. Ja, aber trotzdem. Na ja, aber das ist
2: genau richtig, was was die Frau Metzger sagt das und verstärke nur in einem Satz. Ich muss mir Nein, ja, du Thema Nein. In dem Thema. Ich bemühe mich. Muss ich wirklich? Das ist. Ich unterschreibe ich zu 100 Prozent und man spürt das auch. Man weiß, man solange in der Branche ist, hat man ein Gefühl, ein Sensorium, was geht und was nicht geht. Das weiß man einfach. Das weißt du das weiß ich und das weiß der Herr Ogris. Und Herr Ogris sollte eigentlich schon wissen nach 24 Jahren ORF, äh, der, der, große, der große Erklärer für die Nation in jeder Wahlnacht. Ich habe hier sensibler vorzug ich kann nicht einer Partei meine Dienste so offensichtlich, geradezu peinlich anbieten, wenn das wirklich ohne Auftakt gemacht hat. Es ist ja doppelt und dreifach peinlich, dass es sich 42 Seiten antut, um zu zeigen, wie, wie, wie die SPÖ... Gut, äh, drei, Seiten wie der Herr äh, Nein, nein, es tut, mir, es tut mir leid, wirklich, aber das ist, das, ist, das ist nicht wirklich entschuldbar. Fehler machen wir alle. Das ja, war ein Fehler. Ich bin und er hat daher den Kunden ORF verloren und das geht in Ordnung. So,
1: äh, kurze Frage. Zwei Fragen. Der ORF ist 24 Jahre zufrieden. Die sind so zweit. Der Herr Oger der Herr Hofinger. Der, normalerweise wäre es normal, dass man sie hinsetzt und es gärt. Äh, ja, normal wäre das normal, dass okay, er vorher gefragt so, äh, Ja. Zweite Frage an dich ist, und da musst du mir jetzt helfen, weil ich kenne niemanden. Kennst du ein Meinungsforschungsinstitut in Österreich, das die notwendige Expertise für Hochrechtspartei hat? Das ist die nächste Frage, für wer für Partei das dann? gearbeitet hat in den letzten drei oder fünf Jahren? Ich nicht.
2: Weiß ich nicht, aber es muss ja kein österreichisches Institut sein. sein. Kann ja ein Schweizer Institut sein. Nein, wieso? Ja. Die, die, die großen Institute sind international unterwegs. Die gibt es in der Schweiz, die gibt es in Deutschland, die gibt es in Skandinavien. Es ist völlig egal. Also im Prinzip, wenn jemand professionell vielleicht in einem anderen Land. Hochrechnungen gewohnt ist und seit Jahren seriös macht, dann ist es natürlich, es wird eine Ausschreibung geben, davon gehe ich einmal aus und die wird europaweit sein, davon gehe ich auch aus und es muss nicht gesagt sein, dass es ein österreichisches Institut ist. Vielleicht ist es sogar gut, wenn es kein österreichisches Institut ist. Aber
1: okay, das zeigt das Problem. Um wir haben in Österreich aufgrund der Kleinheit des Landes und der Kleinheit des Marktes in der Meinungsforschung... Ja, aber wir
3: werden jetzt nicht so schnell wachsen. Ne? Also <lacht>
1: Unter wer weiß. Das ist ja die einzige. Plastik. Es wird immer so sein. Na gut,
0: aber, aber gut, wir halten jetzt mal fest, also zumindest mal diese Seite findet auch in Ordnung, ähm, wenn wie Herr Fusti sagte, Herr Oggers hier Sorgen hatte, da vielleicht der SP einfach helfen möchte, dass der ORF logischerweise dann sagt, össers, das, das ist offensichtlich zumindest ein Bablerfein, der tut ihm erst schwer. Das ich alle Fernsehen beiden, stellen.
1: Ich kann mit der Meinung der beiden sehr gut leben, wenn sie sich meiner Meinung wiederum anschließen, dass der ORF wesentlich glaubwürdiger wäre, wenn er bei all dem Polizkandalen in den eigenen Reihen, orf Landesstudien Niederösterreich etc. Naja, genauso konsequent ja,
0: handeln würde. Ich glaube, da haben Sie auch viele... Zuseherinnen und Zuseher auf ihrer Seite. Alle Aber, die zwei. Also die zwar, Gut, wird ein bisschen schwieriger. <lacht> Aber jetzt haben wir Konsequenzen. Gut, der Herr Oges hat sich jetzt mal zurückgezogen. Ähm, die Sora hat einen wichtigen, wertvollen und großen Auftrag verloren. Der ORF hat heute also die Zusammenarbeit beendet. Ähm, Frau Metzger, welche Konsequenzen drohen da womöglich auch der SPÖ, die ja jetzt streng genommen, wie die Jungfrau zum Kind kommt, die ja jetzt womöglich da gar nichts falsch gemacht hat. Weil es gibt dann zum Beispiel auch schon ähm, Gedanken über ein sogenanntes Schattenkabinett. Also welche Regierungsmitglieder könnte eine SPÖ, könnte Andreas Babler quasi installieren? Da kann man nochmal reinschauen in dieses Strategiepapier. Hier wird von der Achtung SORA vorgeschlagen, nicht von der SPÖ Gerhard Zeiler, ehemaliger ORF und RTL-Chef, passt irgendwie auch wieder ins Bild. Herr Fussi, oder ja. ähm, Infrastruktur, eine, ein derzeitiges ÖBB-Vorstandsmitglied, Manfred Wehr, der ist Chef der Stadtwerke Judenburg, der könnte Wirtschaftsminister und so weiter. Und Erich Fenninger, Volkshilfegeschäftsführer, Sozialminister, Eva Holz-Leitner, Stellvertreterin von Andreas Pabler, Chefin der SPÖ Frauen, also Frauenministerin, und Marina Hanke seine Wiener SPÖ-Gemeinderätin. Also gibt es Konsequenzen für die SPÖ, womöglich auch für diese Personen, weil die dann womöglich ähm, jedenfalls mal nicht genannt werden können, weil sie schon in diesem Papier drinstehen?
3: Also Konsequenzen weiß ich jetzt nicht. Das ist für die SPÖ halt unverschuldet. Wieder mal eine Panne, die irgendwie peinlich wirkt. Ähm, in manchen Dingen, finde ich, erinnert mich dieses Strategiepapier, auch wenn es jetzt nicht von der SPÖ intern kommt, ein bisschen an das... Okay. Äh, naja, nicht
1: so Projekt, also Na, warum Plan. nicht? Na, weil das ist der Plan einer Machtergreifung, er, das ist sein Vorschlag eines Meinungsforschers.
3: Ich sage ja, auch wenn es nicht von, aber ja, in manchen, ja. auch mit dem Schattenkabinett, da gab es ja auch schon Vorschläge, wer welchen Posten übernehmen soll. Ähm, ja. Aber
2: interessant wäre es, äh, zu erfahren, ob der Herr Zeiler davon gewusst hat. Nein, das, das, ja das haben Sie schon gecheckt. Die Kronenzeitung nee, weiß das. Also, schon. weder
3: der Herr Fenninger, mit dem habe ich geredet, und mein Kollege hat mit dem Gerhard Zeiler, also wie mein Kollege den Gerhard Zeiler angerufen hat, hat er überhaupt nichts gewusst. Er hat es noch nicht einmal gelesen, gehabt, dass er davor kommt. Also, beide haben nichts davon gewusst.
1: Ich denke mir, wer Zeiler hätte die Möglichkeit, des chef oder Kanzlerkandidat zu werden, mehrfach gehabt. Und dann wird es nicht das Finanzminister ja. geben, mhm. wenn ich Chef einer internationalen Mediengruppe bin. Den Manfred Wehr musste ich googeln. Ja. Den Wie Chef der Stadtwerke äh, Judenburg. Ist aber schon obwohl länger. Obwohl mein Ort. Heimatbezirk ist. aber okay. ja, ja, aber Entschuldigung.
0: Da kennt man, man ja, nichts. So man muss man schon Chef der Stadtwerke kennen.
1: Chef der Stadtwerke, ja
2: eh. Ja, aber lieber Kollege Rudi Fussi, wenn wir noch einmal sagen... Das ist nur ein Angebot gewesen. Ich meine, hast du jemals ein Angebot geschrieben mit 42 Seiten, wo aber bereits das konkrete, Show, ich sag's ja, mir. aber da waren schon ja? konkrete Vorschläge mit, mit, mit einem Schattenkabinett. Ja, hinein. aber da kann man ja. Meine, das ist doch das, was ich, Wolfgang, jede, ich, was ich jeder aufhebt Wolfgang, bis zum Schluss, bis ein Auftrag da ist. Also ich, ich glaube einfach nicht, dass es da keine Vorgespräche gegeben weißt hat.
1: Du, ich habe unentgeltlich. Äh, ohne Vorgespräche in meinem Leben schon sehr viele Dinge geschrieben. Ich habe sogar zugegeben, zugegebenermaßen mit Vorgespräch unentgeltlich die die von Christian Kern geschrieben. Also Idealismus ist mir nichts Fremdes. Die Tiefe der Überlegungen, ich glaube, dass der Günther August zeigen wollte, schau, ich habe mir wahnsinnig viel überlegt und es wäre wahnsinnig gescheit, mit mir zu arbeiten. Klammer auf und nicht mit wem anderen aus der Branche. Weil, da gibt es ja andere Art, die sich um diese Mandate vermitteln.
0: Eine, eine Abschließende... Ich weiß
1: nicht, ob es stimmt, aber... Ich kann mir das vorstellen, dass es so war. Vielleicht hast du recht. Meine Vermutung wäre es, was dagegen spricht, dass es bezahlt ist, ist, es wirkt von der Aufbereitung, muss ich sagen, nicht wahnsinnig professionell. Wenn das ein professionell beauftragtes Papier gewesen wäre, dann wäre es zum Beispiel lektoriert und du hättest nicht so viel Rechtschap etc. Und leere Seiten. Ja, oder leere Seiten. Wenn es professionell beauftragt gewesen wäre. Wieder ein Argument, das wirklich dagegen spricht, ist, es fällt zum Beispiel das Thema Arbeitsmarktentlastung des Faktors Arbeit, was ein Kernthema der Sozialpolitik
2: ist. Es, es also. genügt ja schon der Satz, dass man, dass man gesagt hätte, konjunktiv, ja. mach mal Überlegungen und stell, dir, stell uns was vor. Und wenn dieser Satz gefallen wäre und das kann ich mir ziemlich gut vorstellen, dass das so gewesen ja, hätte sein können. Konjunktiv, Konjunktiv wieder mal. Da okay. ja, muss ich Konjunktiv ja, reden, ja. ich weiß es ja nicht. Und ja, ich will ja niemandem was unterstellen, bösartig. Aber der Konjunktiv tut es. So, aber der Konjunktiv Herr. ist halt schon sehr wahrscheinlich.
0: Gut, also wir lassen das Ding, wir lassen das Ding jetzt einfach. Mal so stehen. Ähm, da hat jemand aus Idealismus 42 Seiten geschickt, sagt Rudi Fussi. Und Vertriebs. Ähm, und natürlich, Trieb. jetzt Rudi. Ähm, und Herr Rosam sagt: nein, niemand schickt 42 Seiten so zum Spaß, da geht es schon um einen Auftrag. Gut, wir wechseln einfach das Thema und es wird nicht weniger unterhaltsam. Ähm, gestern präsentiert die ÖVP ja ihre Herbstkampagne, ähm, die sehr positiv sein so Glaub an Österreich, das haben wir gestern besprochen. Heute ähm, ist nur die FPÖ dran gewesen. Die will nämlich mit Herbert Kickl jetzt durchs Land touren. Die Rede ist von 150 äh, Stops. Und das Volkskanzler Kickl, was man immer wieder auch von der FPÖ hört, soll, wie wir heute erfahren haben, ein guter Familienvater für die Familie Österreich werden.
4: Und die Hinwendung zur Bevölkerung, das muss her. Und dann ist der Weg frei für eine Renaissance des Hausverstands und der Normalität in diesem Land. Dann ist der Weg frei für ein selbstbewusstes Auftreten von Österreich nach außen hin, im internationalen Verbund, auch gegenüber der Europäischen Union. Und die Menschen sollen wissen, dass an der Spitze des Landes ein besonnener, freiheitlicher Bundeskanzler steht. Jemand, von dem man guten Gewissens sagen kann, dass er so etwas Ähnliches ist wie ein guter Familienvater für diese Familie Österreich.
0: Wolfgang Rosam, die FPÖ quasi die womöglich bessere Volkspartei, Herbert Kickl womöglich der bessere Familienvater als Karl Nehammer.
2: Ich staune über die Wandlungsfähigkeit des des, des Herbert ja Ich weiß nicht, wie viel Kreide er gegessen hat, um um diesen Tonfall zu bekommen. Also so sanft, wie der Familienvater eben spricht zur zukünftigen immer größer werdenden Familie. Ich kenn, ich kann halt wirklich in den letzten zehn Jahren zu viele äh, Reden von ihm in Erinnerung und in den letzten Jahren auch diese üblichen Aschermittwochsreden mittwochsreden im Bierzeit und 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 all diese Dinge. Und ich kenne so viele andere Töne von ihm. Ich glaube, das natürlich nicht. Aber jetzt reden wir darüber, äh, dass dass die diese Kampagne mit, mit, mit Heimat und der Tour durch die Lande und es gibt viel Gutes zu essen, da wäre ich wieder zuständig und viel Gutes zu trinken. Das kommt Kommt schon an bei den Leuten, ja, also gutes Papperl und, 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 und nette Worte und der Familienvater und wir brauchen ein neues Selbstbewusstsein, also er, er, ist ja nicht, er ist ja nicht ungeschickt, er weiß ja, wie das geht und, und wir in, in, in meiner Medienbranche, ich habe mich ja mit Kulinarik und, und gutem Essen und gutem Trinken, beschäftigt mich so lange, gibt das Ganze, ein ganz erfolgreiches Magazin in Deutschland, das heißt Landlust, das hat alle Rekorde geschlagen, weil das hat genau auf das abgezielt, wir zeigen die Lederhosen und das Stricken und das Sticken und das Ikebana und das gute Essen. In Österreich gibt es dann den Ableger Servus, das Magazin, auch sehr erfolgreich. Und der Herr Kickel macht es jetzt ähnlich und es wird funktionieren, weil das ist ein Rezept, das funktioniert immer. Es gibt was gut zum Is Essen, es gibt was gut zum Trinken. Wir reden über die Heimat, über die schönen Berge, über die Seen, über die Felder und wir lassen uns das nicht kaputt machen und ich bin euer Familienvater, euer Papa und ihr folgt mir es mir. Er, er ist natürlich der Wolf im Schafspelz, nur immer weniger Leute erkennen das. Also man sieht den Wolf nicht mehr. Und deshalb wundere ich mich wirklich, oder ich bewundere ihn fast schon, für seine Wandlungsfähigkeit. Weil es ist wirklich äh, wie Rotkäppchen und der, und der böse Wolf. Äh, Großmutter, warum hast du so ein großes Maul? Ja? Und äh, zum Schluss sagt sie dann halt äh, der Wolf, damit ich die besser fressen kann. Das wird dann sein, wenn er tatsächlich so viele Stimmen bekommt, wenn wir Fragen, das er ja,
0: Aber wenn ich Ihnen das so zuhöre, Herr Rosam, ähm, dann ist es sehr ja so schlüssig, was Sie sagen. Aber macht das dann an Herbert Kickl eigentlich besser als Karl Nehermer, weil wir gestern ja dann mehr oder weniger im Kontrast die an österreich kampagne haben, wo wir bis heute überlegen, woran glauben wir jetzt ganz konkret oder, oder wie geht es uns damit? Und Herbert Kickel geht ein bisschen essen, geht ein bisschen trinken, ist zusammen ein Familienvater. Macht er das womöglich ein bisschen besser jetzt? Nein, naja, genau das, das will dem ich gar nicht
2: besser ob er es besser macht. Er macht es, er macht es immer der Zielgruppe angepasst. Ich kenne das ja seit, seit Jahrzehnten früher, Jörg Haider war nicht anders und er war ja der Redenschreiber von Jörg Haider. Äh, diese Herrschaften passen sich der jeweiligen Situation und Zielgruppe an, wie jede, besser wie jedes Chamäleon. Also wenn die Farbe rot oder, oder, oder grün oder was immer angesagt ist, dann sind sie rot oder grün. Wenn das Publikum jetzt hören will, wir wollen einen Familienvater und wir wollen die Heimat lieben und loben und, und, und so weiter, dann, dann, dann tut er das. Und wenn er am Aschermittwoch im Bierzet in Oberösterreich sitzt und über die Migrationspolitik redet oder über die Ausländer oder über den Islam, dann hat er eine völlig andere Sprache. Das heißt, er ist und ich möchte ehrlich gesagt äh, schon, dass die, dass, die, dass die Österreicher... Jeder soll dann entscheiden, wie er entscheidet. Aber Sie müssen wissen, dieser Herbert Kickl, der sich jetzt als zukünftiger netter Familienvater gibt, ist kein anderer als der, den wir in den letzten Jahren als Schafmacher, als Spalter und als Trainer erlebt haben. Das ist kein anderer. Er gibt sich nur anders. Er hat ein anderes Gewand angezogen und er spricht mit Kreide.
0: Gut, da möchte ich dann unbedingt wissen was Ida Metzger und Rudi Fussi dazu sagen und wie da eigentlich dann die ÖVP dann oder was die da dagegen halten kann. Wir sind gleich wieder zurück nach einer kurzen Pause. Willkommen zurück bei Wildumstritten. Sollten Sie sich die Frage gestellt haben, ob Rudi Fuß und Wolfgang Rosam auch in der Pause so viel sprechen, ja, tun Sie. Und genau deshalb komme ich jetzt zu Ida Metzger. Jetzt mag ich auch von Ihnen mehr hören oder ganz konkret jetzt hören, was so der Herbert Kickl da hat. Wir haben gerade vorher gesprochen, dass die FPÖ jetzt quasi eine Herbsttour plant, einen Heimatherbst und das Herbert Kickel meint... Er möchte eigentlich da zeigen, dass ein guter Familienvater für die Familie Österreich sein kann oder, dass er das werden kann. Und Frau Metzger ist die Frage an Sie. Gestern Karl Nehammer glaubt an Österreich. Die allermeisten mussten nachgoogeln, wer war dieser Leopold Fiegel und warum ist das abgekupfert. Und hier kommt der Familienvater, der Sorge trägt in sehr, sehr schlechten, sehr schwierigen Zeiten. Wie nehmen Sie dieses fiktive Duell, das wir da jetzt konstruieren, auf?
3: Naja, also zu, in, in ersten Eindruck könnte man sagen, dem Herbert Kickl ist die Präsentation besser gelungen als dem Karl Nehammer, weil meiner Meinung nach der große Fehler beim Karl Nehammer war nicht, dass er versucht, Optimismus im Land, zu also eine optimistische Stimmung zu schaffen, sondern einfach diese Auswahl von von diesen fünf ähm, Testimonials. Also man hat wirklich geglaubt, auch vom Wording her, jeder hat vom Fleischmann einen Zettel bekommen und musste das runterlesen. Das war eigentlich wie das Parteiprogramm. Die waren nicht authentisch. Das war eigentlich schlecht gecastet. Also da hätten sie sich wirklich mehr Mühe geben müssen, dass sie ähm, authentische Menschen bringen. Ich, ich erinnere mich zurück heute, nicht heute, aber ungefähr vor einem Jahr war der Wahlkampfauftakt von Alexander Van der Bellen und damals hat ein Lehrling, den er bei Natur kennengelernt hat, sehr Authentisch erzählt, warum in der Alexander van der Bellen sympathisch ist, etc. Und das war irgendwie herzergreifend bei dieser Präsentation, bei diesem Wahlkampfauftakt. Das ist rübergekommen wie eine ÖVP-Veranstaltung. Äh, ja, ÖVP Aber das hat jetzt nichts, hat mich jetzt nicht berührt in irgendeiner Weise und glaube ich auch nicht irgendeinen Zuschauer. Da, ich bin bei der Analyse vom Herrn Rosan, was den, was den, Herbert Kickel betrifft. Er versucht jetzt natürlich auf die empathische Stu Tour, aber das ist natürlich nur eine Verkleidung, die er sich mhm. umhängt. Das ist das, was ihm also fehlt. Wolf im ja, genau. Das ist gesagt, das, was ihm bis jetzt gefehlt hat. Mhm. Empathisch ist äh, Herbert Kickel nicht. Er macht sich aber insgesamt doch sehr leicht. Wir haben eh in der Pause kurz geredet. Er geht ja de facto in keine in keine Interviewsituation, Ja, ja er, hat, er hat Puls abgesagt mhm. für diese Wirtshausdiskussion. Das Bürgerforum. Das das Bürgerforum genau, ja. Und er geht eigentlich nur ins FPÖ-TV, wo er weiß, welche Fragen er kriegt, ja, wo er sich wahrscheinlich die Fragen selber schreibt. Mhm. Und äh, das ist natürlich, das zeigt schon seinen Zugang zur Öffentlichkeit, zu den Medien. Äh, dass das jetzt nicht mit vergleichbar ist mit anderen Politikern.
0: Dabei, Rudi Fussi, müsste die ÖVP aus Ihrer Sicht, das ist die Kanzlerpartei, und streng genommen, es waren andere Zeiten, aber die 37,5 Prozent zu ja. verteidigen 2019, ähm, in den aktuellen Umfang liegt die FPÖ aber 10 Prozentpunkte Punkte vor der ÖVP. Ähm, ist dieses Duell womöglich schon auf eine Art und Weise entschieden?
1: Man muss mit Prognosen immer vorsichtig sein, heißt es ja so schön, vor allem wenn es die Zukunft betreffen. Aber aktuell ist es so, dass eigentlich laut Umfang eigentlich die Kanzlerpartei die, die FPÖ wäre, nicht? Äh, Unumstrittene Nummer eins mit großem Abstand, äh, Nehammer und die ÖVP für eine Kanzlerpartei mit formidabel schlechten Werten, also wirklich miserabel. bin bei der Analyse bei beiden Herrschaften, bei dir, was die Analyse von Kicke betrifft, bei dir, was die äh, Analyse natürlich von Nehammer und der Präsentation, die sehr ungelenk irgendwie war betrifft bei Glauben Österreich, wo die automatische Antwort von 72 Prozent der Bevölkerung ist, die der Regierung nicht mehr vertrauen, sagen, ja, in Österreich glauben wir eh, aber an euch glauben wir nicht mehr. Das wird geradezu provoziert. Und das war sehr klug in der Analyse von Wolfi Rosam, dieses an der Oberfläche bleiben von Kickel. Der präsentiert keine Lösungen für die real existierenden Probleme von Inflation, Energie etc., die man sich erwarten würde, Wirtschaftsstandort, bla bla bla. Der redet über Sachen, ich bin der Papa, es ist der Herbst, herum. Und die Wahrheit ist, dass natürlich die Analyse mit dem Wolf im Schafspitz völlig richtig ist. Dasselbe Herbert Kickl hat kein Problem mit Neonazis und Identitären in seiner Partei. Die fuhren zum Saddam Hussein, die fuhren zum Herrn Gaddafi, die fuhren jetzt äh, zu den Taliban. Äh, und er hat ja deswegen so großen Zuspruch, weil er es geschafft hat, von anti ausländer zu erweitern mit der Corona-Stimmung, gegen die Impfpflicht, mit dem Pferdezapferl, dann nur quasi russenfreundlich. Und das versucht er jetzt, glaube ich, ist meine Vermutung, zu stabilisieren. Und sozusagen, ich bin ja eh ganz lieb, ja. vielleicht Weil die Leute, die auf radikal stehen, die hat er schon. Und jetzt will er stabilisieren und will den anderen zeigen, vielleicht gibt es noch ein weiteres Potenzial.
0: Ist, ist, ist denn vielleicht dieses Vaterbeispiel gar nicht so schlecht gewählt? Weil Nein, der Vater glaube, kann das schon das ja schon mal lauter sein, aber trotzdem ist er ja eigentlich der Gute. Ne?
1: Also, ich glaube nicht, dass die Menschen, ein, also sehr viele Menschen, vielleicht gibt es ein paar, aber ein empathisches. Sympathiegefühl für Herbert Kickl empfinden. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Leute sagen: Ja, der sagt es denen richtig rein, der ist keiner von denen, obwohl er Berufspolitiker ist, wo er noch jung, war, war der schon einer. Ähm, die, wollen, die nutzen ihn als eine Art Abrechnung mit dem System, wie er es immer mhm. seit Jahrzehnten predigt. Zuerst dem Heider geschrieben, dann dem Strache, jetzt sich selbst. Ähm, ich glaube nicht, dass irgendwer von Kickel Lösungen erwartet, weil äh, man hat ja erlebt, dass Innenminister hat nicht mehr Abschiebungen gegeben, zehn Bonis oder er nicht kaufen können, also im PvD oder er fast unbraucht. wir haben dann keine Informationen mehr gekriegt von ausländischen Nachrichtendiensten. Ich glaube, dass er die, der Racheengel ist, in Wahrheit einer frustrierten Bevölkerung, die, zu, die aber zu Recht frustriert ist. Das ist das Komplexe an der Situation. Lösungen bringt er ja nicht. Ja, sonst
2: könnte er nicht so erfolgreich sein. Nicht, wenn er, wenn, äh, das, das ist, der Frust ist sehr groß, er ist größer als, als er je war. Und deshalb tut er sich ja auch so leicht. Mhm. Er will sich aber nicht so leicht tun, den, den, den guten Papa, den er jetzt als Familienvater und so weiter darzustellen versucht, glaubwürdig bei jenen rüberzubringen, die ihn jetzt schon anzweifeln. Denn nur zu sagen, ich bin eh so nett und so gut und ich bin ein Familienvater, ist noch lange nicht, dass man es auch wirklich ist. Ja, also mhm. das heißt nicht, dass es wirklich ist. Und ich glaube, dass die Zielgruppen, die, ich teile auch deine Analyse, die, 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 die härter, härter Gesottenen oder, oder Entschlossenen, die hat er schon. Er muss seinen Zielgruppenkreis erweitern. Er ist jetzt der gute Familienvater und so weiter. Die werden ihn schon kritischer beäugen. Also deshalb muss man auch diese Kampagne, auch wenn ich früher gesagt habe, es wird reingehend bei vielen Leuten, aber ob er damit wirklich die, die Kickelkritischeren erreicht, das, das darf bezweifelt werden. Ich denke, dass, dass, er, dass er in seinem Potenzial ziemlich am, am Zenit derzeit angekommen ist. Ich glaube nicht, dass er ein 35- oder 36-Prozent-Typ werden wird. Also, dass das außer. Gut, man weiß nicht, was noch passiert, aber, aber ich glaube, er ist jetzt an einem ziemlichen Zenit angelangt und was du natürlich richtig sagst, ist, er muss das jetzt stabilisieren. Also sozusagen mit, der, mit, der, um, mit dem Umfrageergebnis, wenn er das in die Wahlzelle bringt, ist er ja Nummer eins.
0: Ja, aber wird er dann Frau Metzger, wird er dann Kanzler?
2: Naja.
3: Ich wollte jetzt nur gerade erinnern, dass wir ungefähr, äh, also 2017 haben wir gewählt und äh, Strache lag damals in den Monaten vor der Wahl, lag er bei 31 Prozent und am Ende hatte er dann 26. Okay, es gab Gegner. Nehammer, ich wollte gerade sagen, Nehammer ist kein Kurz, aber Kickel ist auch kein Strache, also Strache... Und
1: Babel ist kein Kirn.
3: Ja. Jetzt also das wird richtig verwirrend, ja, ja. aber
0: gut. Ja. Das ist
1: gut richtige Assoziation. Kogler ist noch Kogler? <lacht> ja.
3: Meindl Reising
0: auch? Kogler ist
1: der ja. einzige Stabile, der ist sozusagen <lacht> in Formal nicht gelagert, Aber
3: so. <lacht> Wir wollten vom Metzger zuhören. Bitte. <lacht> also ich glaube und es sind auch, das, das weiß ich jetzt von den Meinungsforschern, auch wenn wir heute über die schon sehr kritisch geredet haben, dass halt die, die bei einer Umfrage sagen, sie wählen FPÖs, wählen, also sie sind, sie geben, würden der FPÖ die Wahlstimme geben, ja dann auch nicht sehr oft zur Wahl gehen. Also es sind eher die nicht Wenn man Wahl. So
0: nicht, weil mit dem Meinungsforscher anruft, genau. dann sage ich das jetzt mal, weil ein bisschen zornig genau. bin. Ich bin deswegen, nicht ja bei der Wahl vielleicht dann doch
3: nicht. Deswegen muss man sich dann anschauen, gerade jetzt im letzten Jahr, wenn wir ins letzte Jahr gehen, müssten sich die Meinungsforscher eigentlich immer nur die Zahlen veröffentlichen von denen, von jenen, die sie befragen, die sagen, ich gehe ganz sicher zur Wahl. Das, mhm. glaube ich, wäre dann eigentlich das seriösere Ergebnis bei den, bei den Umfragen, die veröffentlicht werden, als wenn man auch die hineinnimmt, die sagen, naja, ich gehe vielleicht.
1: Ich, ich habe eine es, große gibt, Befürchtung. Die Befürchtung ist, zuerst hat, man erinnert sich nie Landtagswahlkampf, die ÖVP den Boden aufbereitet mit einer harten Linie von von von, von Gerhard Kahner und von Nehammer und auf einmal hat der Landbauer Formidabel gewonnen. Jetzt hat die ÖVP begonnen mit der Normalität. Jetzt kommt mhm. der Kickel mit der Familie daher und ihm im Hinterkopf schon, was ist, wenn die so sind und hergehen und sagen, Familie und Normalität, das heißt für uns Papa, Mama, Kind. Das heißt, höhere Sozialleistungen, das heißt, unsere Kinder sollen nicht mit so vielen Ausländern in der Schule sitzen. Das heißt, unsere Kinder haben wirklich, wie die Familien haben ein Recht auf höhere Familienleistungen, weil wir brauchen eine höhere Geburtenrate, genau das hat der Orban nämlich in Ungarn gemacht mit höheren Familienleistungen. Das Gendern ist gaga, weil das ist auch nicht normal. Unsere Kinder sollen da normal aufwachsen. In Österreich haben sie schon das Gender-Verboten, -Verbot. ja. Ähm ich glaube, dass das in Richtung so einem Kulturkampf geht und in der ÖVP entsteht deshalb ein Problem wahrscheinlich, weil die ÖVP ja keine homogene Masse ist, sondern du hast du christlich soziale, wirtschaftsaffine, eben wie die Bünde heute halt sind und dann dieser Kulturkampflinie bei Gendern, bei Modernität versus Konservativismus und so weiter hast du Buchlinien in dieser Volkspartei. Die schrumpft jetzt zusammen und der geht in und haut einen neue Hakel ein und holt sich die Wertkonservativen wahrscheinlich auch noch. Das könnte der Hintergrund sein. Aber okay. wir sehen mal, wenn wir mit Forderungen...
0: Sehr spannend, Herr Fuß Sie haben aber vorher auch was Spannendes gesagt. Herbert Kickler, kein Problem, wenn da irgendwelche FPÖler ähm, zu den Taliban nach Afghanistan fahren. Ganz so ist es nicht. Ida Metzger... Ähm, bei der Pressekonferenz hat sich Herbert Kickler auch zur Taliban-Reise von Andreas Mölzer und dem ehemaligen Bundesrat, FPÖ-Bundesrat Johannes Hübner geäußert. Hören wir da kurz rein.
4: Ich halte diesen Besuch bei den Taliban, ich sage so, wie ich es mir denke und wie ich es empfinde, für eine unglaubliche Dummheit. Die beiden Herren Mölzer und Hübner, das sind keine FPÖ-Politiker. Das sind keine FPÖ-Politiker, sondern das waren FPÖ-Politiker. Das ist ein kleiner, aber ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied ähm, bei der Einschätzung der Lage. Das waren FPÖ-Politiker. Beide im Übrigen Male oder im Übrigen solche, die schon äh, selbst über sich gestolpert sind. Das finden Sie alles äh, in ihren Archiven. Also das sind keine FPÖ-Politiker, wie es gerne dargestellt wird, sondern das waren welche. Und jetzt sind es Politpensionisten oder Politrentner. Also
0: ich hoffe, ich fasse das richtig zusammen, was Herbert Kickl sagen wollte. Eine klar dumme, blöde Aktion, die auch bei der Uwe nicht ganz ungefährlich ist. Aber das sind keine FPÖ-Politiker, das sind FPÖ-Pensionisten. Damit nicht sein Problem.
3: Ja, es ist, Zumindest eine klare Distanzierung, aber wie, wir morgen, wie man morgen in der Krone oder heute schon auch in der Abendausgabe ja. oder in E-Paper, wie man heute sagt, lesen kann, hatte doch der außenpolitische Sprecher, der Axel Kassecker, vor, mitzufahren. Er war angemeldet. Der aktive auf, außenpolitische der aktive. Sprecher, okay. Ja. Na, ja. Und äh, er war angemeldet beim Außenministerium für diese Reise, ist aber dann doch nicht mitgefahren. Äh, wir haben auch ein Statement von ihm bekommen, dass er gesagt hat, ja, ich wollte am Anfang tatsächlich mitfahren. Mir war die Reise aber dann doch zu privat äh, und deswegen hat er es lassen und hat aber angeblich Herbert Kickl von diesem Vorhaben, das er hatte, nicht informiert.
2: Also das, und das sollen wir glauben? Ja, das ist der außenpolitische Sprecher der FPÖ vorhat, dorthin zu fahren und mit seinem, mit seinem Parteivorsitzenden darüber nicht redet. Das schaue ich mir in an. Einer Führerpartei. Weil in dieser Partei passiert genau nichts ohne, so ohne Rücksprache es. mit Kikkel. Und natürlich hat er mit dem Kikkel darüber geredet. Wahrscheinlich, jetzt wird er mich gleich wieder klagen, jetzt muss ich irgendwelche Konjunktive wieder einfassen. Ich unterstelle das jetzt einmal, dass das passiert hätte sein können, <lacht> wahrscheinlich ist das schon so passiert, weil, weil äh, warum, warum kommt er plötzlich drauf, das ist dann doch vielleicht nicht so gescheit, das bespricht man doch mit seinen Parteivorsitzenden, in der FPÖ bespricht man das mit seinem Chef. Also hat der Herr Kickl auch gewusst und war gar nicht überrascht, dass die be beiden Politpensionäre oder Rentner, wie er sie genannt hat, äh, dann dorthin gefahren sind, denen hat das wahrscheinlich nicht untersagen können. Ähm, also das ist, das, ist, äh, das ist dieses Distanzieren, das ist auch so eine Scheinheiligkeit, äh, so wie der Wolf im, Scha im Schafspelz, also nach dem Motto, so sind wir nicht. Natürlich sind sie so.
0: Okay. Rudi Fussi, noch kurz, bitte. Gibt es noch was dazu zu sagen, zu dem Thema? Ja, ich glaube,
1: in Wahrheit ist der Kiegel angefressen. Der Heide ist mit ihm nicht in die Schulen gegangen, nach Ibiza oder nicht mitfliegen dürfen und jetzt zu Italien waren auch nicht. <lacht> ähm, weil, <lacht> den will keiner dabei haben. Das ist so wie der, jeder, der bei einer Klassenfahrt, wo, wo, wo du Klassen sagst, wir fahren morgen um neune und in Wahrheit fährst du um acht. Du weiß nicht, dass der mitfliegt. Vielleicht, mitfährt. weil
3: er die Spaßbremse ist.
1: Ja, oder er... Irgendwann
3: muss die Katzen füllen.
1: Passt ja nicht, wenn ein Familienfotter bei der
2: Sternigung von
1: islamischen Mädchen dann applaudiert vielleicht, ne?
2: Gut, ähm, Es ist gar nicht lustig. Gleiten wir... Nein? Ist es ist auch nicht. Es ist gar nicht lustig. <lacht> ich weiß. Und das Gut. Signal ist furchtbar. Es ist eine
1: Katastrophe. Aber das war immer schon so. Und der Herbert Scherbner fährt im, im, im Nahen Osten herum, in seiner Pension, Iran und was weiß ich, äh, die sind früher dort überall hingefahren. Die Araber haben ja, man erinnert sich an diese al auftritte von Jörg Haider mit dem Falken, wo, wo, wo er da saß, ne? Da gibt es ja eine, eine Konstante und...
2: Und die Identitären sind also, eine Wey, eine ja, NGO. die, die sind eine NGO. So. Genau. Aber, ja.
0: aber trotzdem alles Weidel und jetzt irgendwelche Diktatoren oder Taliban zu vergleichen vermissen. schwierig. Ja.
1: Okay, Nein, ich das sagen
0: Sie. Vermissen. Aber gut, gut ich, wechsle jetzt mal, ich wechsle jetzt mal, das Thema, weil ich habe zu wenig auf die Zeit geschaut. Da bleibt uns nicht mehr viel. Ähm, Frage, da haben wir jetzt im Grunde jetzt auch mal zwei Unternehmer, werden wir die auch rannehmen. Ähm, wir wissen, dass die wirtschaftliche Lage sich eintrübt. So, wir wissen auch, dass Arbeitnehmer und Arbeitnehmer der kommen jetzt die Stromrechnungen, Lebensmittel sind 15,7 teurer geworden. Das ist ja täglicher Einkauf. Menschen brauchen ihr Geld, logischerweise. Sagen aber die Unternehmer, ja, wir brauchen es aber auch. Und wenn wir weniger produzieren können, weil international nicht mehr so wettbewerbsfähig, dann haben wir weniger Jobs, dann bringt es uns auch nicht. Jetzt hat gestern Beate mein reisinger Wolfgang Rosam, irgendwie gemeint, naja, da könne doch der Finanzminister helfen. Wenn man die Lohnnebenkosten senkt, dann könnte da mehr Geld für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kommen. Ähm, ein Herr in dem Publikum war da nicht überzeugt. Schauen wir uns mal kurz diese Szene an.
5: Das war immer noch keine Antwort auf meine Frage. Meine Frage ist, Sie wollen die ähm, Lohnnebenkosten für die, vor allem für die Unternehmen senken. Wie schaffen Sie es oder wie können Sie es garantieren, dass die die Kosten weitergeben? Ich habe mir das Programm angeschaut, das waren, wenn ich es richtig habe, 9 Milliarden Euro. Ähm, nicht die Versicherungsleistungen, so wie ich das weiß. Das heißt, es bleibt nur die Arbeitgeberseite. Für die Zuschauer, wie gesagt, die ja, Lohnnebenkosten, ein Teil zahlt der Arbeitnehmer, ein Teilzahl der Arbeitgeber. Und Sie wollen den Teil von den Unternehmen wegkürzen. Aber diese Teile das der Arbeitnehmer. sind 9 zahlt Milliarden sie? Euro. Genau. Wie wollen Sie gewährleisten, dass das auch beim Mitarbeiter ankommt?
3: Na, weil das ja eben entsprechend in den äh, Tarifverhandlungen eingepreist wird. Die Gewerkschaft meine, ist nicht unbedingt
5: Kosten. ein Verein von Ihnen. Ich weiß nicht, ich wüsste nicht, ob da... Naja, das heißt, Sie, Sie, wollen, Sie wollen im Prinzip die Kosten für die Arbeitnehmer, äh, für die Arbeitgeber senken und den Rest, die Arbeit macht dann die Gewerkschaft. Die fordert ja sowieso Nein. ihre, ihre 9,2% Für den Prozent Arbeitgeber, also ich meine, zum Beispiel der Sepp Shalorn, ja, unser Unternehmer mhm. und, äh, äh Wut wird immer. Ich meine, dem ist das ja, der will Mitarbeiter halten, der sucht Hände ringen in allen Bereichen. Dem Sepp ist das wurscht, ob er, also der möchte es dem äh, Arbeitnehmer viel lieber zahlen als dem Finanzminister. Der ist doch froh, wenn er den Spielraum hat, äh, die, die Nettolöhne für seine Mitarbeiter zu erhöhen.
0: Jetzt so, diskutieren wir seit gestern Nacht, ob das eine gute Idee ist oder womöglich gefährlich. Herr Rosam, Sie sind Unternehmer. Ähm, ist das womöglich die Lösung? Weil die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die brauchen ihr Geld. Ja, aber die Unternehmen sollen natürlich auch wettbewerbsfähig sein. Kann da der Finanzminister reinkommen und sagen, nehmen wir wirklich ein bisschen was runter, dann haben wir ein bisschen mehr Spielraum, damit die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf ihr Geld kommen?
2: Also abgesehen davon, dass sie da ein bisschen ins, ins Schwimmen gekommen ist, die gute mhm. Vorsitzende der NEOS. Und natürlich geht es einmal primär um, bei, bei Lohnnebenkosten um, um, um Arbeitgeberseite, äh, muss man aber eines auch sagen, man hat ja gewusst, es kommen jetzt die nächsten Lohnverhandlungen. Mhm. Nach 9,5% mehr Pension kommt jetzt die Gewerkschaft, ich glaube bei den Metallern, mit 12%. Prozent. Ja. Das war ja nicht, das passiert ja nicht von heute auf morgen. Und was mich wurmt an dieser ganzen Sache ist, man geht sehen in Auge, sind diese Verhandlungen, weiß, die Spirale dreht sich weiter und das, was eigentlich die Regierung schon lange verspricht und was alle seit Jahrzehnten eigentlich schon sagen, wir haben eine zu hohe Besteuerung auf Arbeit und da geht es wohl um die Arbeitnehmer. Ja? Da muss man, dann hätte man sagen können, okay, ihr haltet euch da jetzt zurück und wir, 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 wir verhandeln auf, auf, auf Sozialpartnerseite mhm. mit der Gewerkschaft und so weiter äh, um, um ein Gesamtpaket und dann haltet ihr euch zurück, dann sind es nicht 10%, sondern vielleicht nur 5 Prozent, aber es sind dann trotzdem 10 Prozent mehr im, 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 mhm. im Sackel mhm. und dem ist es ja wurscht, von welcher Seite es kommt. Also, er, braucht nur, das, ja. er braucht nur mehr Geld, wie Sie ganz richtig sagen, ja. weil wenn die Teuerung äh, 7, 8 Prozent ist und, und, und sie wird nicht aufgefangen, das ist natürlich ein Problem, aber das ist dieser Teufelskreis, warum wir aus dieser Inflationsspirale nicht rauskommen und da fehlt mir einfach Fantasie, politische Fantasie und zwar im proaktiven Sinne, das muss man vorher besprechen, mhm. nicht, nicht am Verhandlungstisch, weil äh, das, das, was die die, und da kommt mir auch der Vorschlag von der Frau Neos ein bisschen zu spät, weil wenn die Neos sagen, wir sind die bessere ÖVP und wir haben bessere Wirtschaftsideen und dann fällt ja nur der Sepp Schellhorn ein, der ja vielleicht seine eigene Partei machen will, da ist ja auch nichts, da ist ja keine Kompetenz, nichts da. Ja, wissen, das ist unser Dilemma.
0: Wir wissen jetzt... wir wissen jetzt, Also ich nehme raus, dass die Idee womöglich gar nicht schlecht wäre, wenn hier die Regierung... in ja, Aber der es ist nur die Hälfte,
2: das ist nur die Hälfte der Idee. Also es geht um den Arbeitnehmer. Mhm. Der Arbeitnehmer braucht mehr Geld im Sackel mhm. und für den Arbeitgeber ist es entscheidend, dass er nicht jetzt 10, 11 Prozent mehr äh, Lohn zahlen muss.
0: Genau. Aber dann ist die Frage, und da hat natürlich Herr Rosam recht, also wir wissen, der selbst Schellhahn würde das tun, aber der Herr hier im Publikum, der hat die Sorge, naja, jetzt lasse ich als Finanzminister womöglich die Lohnnebenkosten ein bisschen runter. Ja, wer garantiert mir, dass ich das als Arbeitnehmer bekomme und nicht der Unternehmer, sich das einstellt?
1: Keiner, weil da geht es ja darum bei der Entlastung arbeitgeberseitig, dass man sich die Angestellten noch leisten kann, beziehungsweise diese Lohnerhöhungen. Die Gewerkschaft hat in ihrer Denke drinnen, äh, Arbeitgeber zu etwas, Arbeitnehmer zu etwas, den Sozialstaat kannst du über andere Einnahmequellen wie Finanztransaktionssteuern, Erbschaftssteuern, höhere Grundsteuern, was auch immer, äh, genauso finanzieren. Was mich so stört ist, wir haben ein Problem, die Regierung ist unfähig, weil sie äh, weder bei Energie noch Mieten hinreichend, wie es die Wirtschaftsforscher von Vellmermeier abwärts gefordert haben, eingegriffen haben. Hätten die die Eingriffe nämlich gemacht, wäre die Inflation nicht so hoch, wäre unsere Wettbewerbsposition international nicht so beschädigt und der Erhöhungsbedarf bei den Löhnen wäre ebenso, nicht so hoch. Jetzt zahlt für unfähige Trottelpolitik, verzeihung die Ausdrucksweise, beide die Zeche, die Arbeitnehmer mhm. und die Arbeitgeber. Weil wenn wir Wettbewerbspositionen verlieren, verlieren wir jetzt auch mit der drohenden Rezession, die aus Deutschland hereinkommt, Arbeitsplätze und Wohlstand. Es ist ganz offensichtlich, was die Regierung tun müsste, ist den Faktor Arbeit entlasten. Mhm. Sie hat mehr Einnahmen durch diese Inflation, die sprudeln ja nur so. Mhm. Und man müsste endlich strukturelle Reformen machen, einerseits und andererseits bei der Entlastung des Faktors Arbeit sinnvolle und seriöse Gegenfinanzierung ohne Schwellklappen diskutieren. Mhm. Dazu gehört mhm. eben Grundsteuer, Erbschaftssteuern, höhere Kapitalertragssteuern, vielleicht sogar progressiv. Das kann man alles tun. vom Grunde her ist es total richtig, die Lohnnehmkosten zu senken, aber ohne dabei die sozialstaatlichen Leistungen zu gefährden und
0: abzubauen. Mhm. Aber Frau Metzger, ich mag das niemand Die Bundesregierung jetzt nicht unbedingt automatisch in Schutz nehmen. Aber die hat schon sehr viel ja auch getan oder offensichtlich hier nicht, wenn wie der Herr Fuster sagt hier beide Seiten, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, darunter leiden, was die Bundesregierung gemacht habe. Sehen Sie
3: das auch so? Ja, also Sie hätten, finde ich, jetzt erst vor kurzem ein Momentum gehabt, wo Sie sowas machen hätten können. Und zwar, es war ja das letzte Drittel der kalten Progression ausständig, wo Sie sich einigen mussten, wie das aufgeteilt wird. Und eigentlich hätte man das quasi mit einer Lohnsteuersenkung kombinieren können, um diese Verhandlungen vielleicht etwas entspannter führen zu können. Und das wäre ein Signal gewesen, ohne dass man sich groß eigentlich dann einmischt oder, ja, also ohne, das wäre ein tolles Signal gewesen, diese dieses Momentum haben sie nicht genützt. Sie haben nur das letzte Drittel vergeben. Ich habe das versucht bei einem Interview mit Karl Nehammer herauszufinden, warum er das nicht getan hat, aber ich habe nicht wirklich eine Antwort bekommen. Er sagt dann immer, wie sich da nicht einmischen.
1: Geht ja nicht aus Ich muss mir leider gucken. Wirtschaftspolitisch ist er relativ blank.
3: Aber also das wäre, da hätten sie auch alle auf ihrer Seite und das Land wäre irgendwie erleichtert gewesen, weil die Leute kriegen mehr Geld und die diese Verhandlungen werden wahrscheinlich relativ schnell abgeschlossen gewesen. Und da
0: hätte man dann dem ähm, Familienvater Herbert Kickel womöglich wieder etwas abgraben können oder klingt das jetzt viel zu einfach?
2: Nein, ich meine, ob man etwas abgraben könnte, nur man, gibt, man macht wieder eine weitere Front auf. Und äh, du du das ist, ich glaube, es geht wirklich, Also ich, ich schließe mich da voll an, man, man versäumt Momenti ja, und, und, oder Momentums. Und, und, und der, der Punkt ist, dass, dass man, dass man äh, forts rechtzeitig äh Maßnahmen hätte ergreifen können, um jetzt wieder vor einer Verhandlungsrunde zu stehen, wo sich die Fronten verhärten, die Industrie dann sagt, dann schauen wir es uns halt einmal an. Ich meine, das wollen wir alle nicht. Ja? Und, und wir haben auch nicht die, 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 die Kraft, das durchzustehen. Wie, wie Rudi Fussi ganz richtig sagt, die, die, die nächsten 12, 14 Monate werden heftig werden in, in, in jederlei Hinsicht. Und was, 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 was wir brauchen hier ist eine, eine Regierung, die ein bisschen mutiger ist, man hätte vielerlei, in vielerlei Hinsicht eingreifen können, Energiepreisbremse und so weiter, wissen wir eh alles. Man hätte jetzt, bevor diese Verhandlungen äh, 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 mit, zwischen den Sozialpartnern beginnen, hätte man im Vorchecking, das kennen wir aus dem ich Eishockey, zum, hätten zum, wir im Vorchecking einige Vorschläge auf den Tisch bringen können und dann hätten, dann hätten die Verhandlungen, wie du ganz richtig sagst, anders gelaufen. Steuerfreistellung
1: um, erhöhen um, dann, um, dann hätte das nur die Hälfte erhöhen müssen.
2: Ich genau. muss
0: schon zum Ende kommen und, und um Vorchecking im Eishockey fahren zu können, muss man halt richtig gut eislaufen können, sonst geht das richtig daneben. Ich danke sehr, sehr herzlich Ida Metzger, Wolfgang Rosam, Rudi Fusse, Da gehen wir auch fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder mit morgen gleich mal zwei Premieren-Gästen. Kampagnenguru quasi, Jussi Pick ist zum ersten Mal bei uns Kommunikationsberaterin Christina Aumeier-Hayek und auch zum ersten Mal bei uns Kurierjournalistin Johanna Hager. Bis morgen abends, 20.15 Uhr.